0: Hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist die Diplompsychologin Andrea Keindl. Ihr absolutes Spezialgebiet sind Schmerzen, aber natürlich eigentlich die Behandlung von Schmerzen und vielleicht auch ein bisschen die Umdeutung von Schmerzen. Das macht sich in so wunderbaren Buchtiteln wie Schmerz, der Wachhund der Gesundheit oder Chillen unterm Sorgenbaum bemerkbar. Über diese Ansätze, ihre Arbeit und vor allen Dingen ihre Arbeit im Zusammenhang mit der schon lang anhaltenden Pandemie und was das für die Praxis von Schmerzpsychotherapie bedeutet, gibt sie wunderbare Auskunft in diesem Interview, das wir mit ihr geführt haben. Viel Freude im Gespräch mit Andrea Keindl zum Wachen der Gesundheit und zu Chillen unterm Sorgenbaum.
1: Herzlich willkommen, liebe Andrea Keindl dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview mit Sounds of Science, freut uns ganz besonders. Hallo. Danke
2: für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wo erwische ich Sie denn gerade? Das frage ich eigentlich immer in diesen pandemischen Zeiten. Sie sind in Ihrer Praxis oder zu Hause? Oder?
2: Ich bin jetzt in der Praxis, morgen bin ich in der Kinderklinik.
1: Ah, okay. Gut. Da sind wir schon beim Thema sozusagen. Am ersten sind ja eine sehr erfahrene und auch vielfältig ausgebildete Therapeutin. Und sie arbeiten in ihrer psychotherapeutischen Praxis. So habe ich mir das auf jeden Fall sagen lassen mit dem Schwerpunkt Psychosomatik und Bewältigung schwerer Erkrankungen. Ja. Bevor wir zu einem anderen Phänomenbereich gekommen, der damit natürlich auch zu tun hat, nämlich Schmerz, das ist ja ein ganz besonderes Thema in Ihrer Arbeit in Ihren Publikationen, möchte ich Sie gern gleich fragen. Wie ist es mit SARS-CoV-2 in Ihrer Praxis im Moment? Zeigt sich das ganz besonders? Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ist.
2: Ja, natürlich. Also man liest es ja in den Medien. Und äh, das ist das, was auch alle Kollegen erzählen. Die Anfragen nehmen zu. Ich denke, das hat mit, viel mit dieser Unsicherheit, mit der aktuellen Unsicherheit zu tun, mit dem Stress, mit der Belastung, mit der Anspannung in der schwierigen Zeit. Und ich merke da, da tauchen so drei Themenbereiche mindestens auf. Also das eine hat tatsächlich was mit Corona selbst zu tun. Ich hatte jetzt in der Kinderklinik einen elfjährigen Patienten, der tatsächlich seit einem Jahr keine Freunde mehr getroffen hat, um seinen Vater, der Risikopatient ist, zu schützen. Und dieser Elfjährige re reagiert, man würde sagen, ja natürlicherweise, mit Muskelverspannung, mit Kopfschmerzen, mit Schlafstörungen. Und mhm. da ist gar nicht so leicht festzustellen, was ist da schon eine Angststörung oder was ist noch normales ähm, ja, Risikoverhalten. Mhm.
3: Mhm.
2: Oder das Thema Impfen. Ähm, eine ehemalige Brustkrebspatientin die ähm, mit AstraZeneca geimpft worden ist und dann im Rahmen dieser ganzen medialen Diskussion plötzlich Panikattacken entwickelt hat, ja. weil diese alte Krebsangst wieder aufgetaucht ist, so das Gefühl, ich habe was Fremdes, was Unkontrollierbares in meinem Körper.
3: Mhm.
2: Und natürlich die Jugendlichen, das ist das, was, denke ich, auch in, in den Medien am meisten diskutiert wird, die Jugendlichen, die jungen Menschen in ihrer Adoleszenzphase, die eigentlich so auf Autonomie und Abgrenzung auf die Peergroup angewiesen wären, sitzen im Homeschooling, in der Home-Uni, können keine Freunde im großen Kreis treffen, keine Clubs, kleine Bars. Ähm, eigentlich kein Sport, kein Mannschaftssport, sondern stattdessen sitzen sie 24-7 zu Hause mit den Eltern. Das kann eine ganz, ganz schwierige Situation werden in dieser Lebensphase, wo eben genau Autonomieentwicklung so wichtig wäre.
3: Mhm.
2: Und entweder, also ich sehe beides, ich sehe, dass eine vorbestehende Symptomatik plötzlich ganz stark in den Vordergrund tritt oder tatsächlich auch erstmal so so, wie eine depressive Verstimmung auftritt. Ja, und wie gehen wir damit um? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, ganz viel ist am Anfang auch mal Education wichtig. Also, auch transparent zu machen, dass das eine in, in manchen Teilen eine normale Reaktion auf eine sehr unnormale Situation gerade ist. Also, mhm. auch entängstigend zu wirken. Mhm. Und dann geht es darum, einen individuellen Weg zu finden, wie man gut damit umgehen kann. Also, Kontrolle einerseits zu erleben, Sicherheit, andererseits und aber auch Autonomie so gut wie möglich irgendwie entwickeln zu können.
1: Ich bin sehr froh, dass ich mit der Frage gestartet habe, äh, auch mal eine Stimme zu hören, die einfach das auch täglich in der Praxis erlebt und sich da gute Überlegungen gemacht hat und weiß, wovon sie spricht und weiß, was sie tut. Das finde ich sehr sehr interessant, gerade weil, weil es so viel diskutiert wird und man so viel doch nicht so arg verbindliches hört ja. Vielen Dank.
2: Es gibt allerdings natürlich auch die Patienten mit sozialen Ängsten, die freuen sich. Die ja, ja. freuen sich, wenn sie nicht in die Praxis kommen müssen, sondern eine Videokonferenz machen dürfen oder auch viele Dinge jetzt einfach ähm, gesellschaftlich gar nicht gefragt sind, von denen sie sehr große Angst haben. Mhm. Ja. Aber das ist so die, die kleinere Gruppe, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, wichtig ist auch zu sehen ja, und zu ja. erfahren. Ja. Kommen wir zum Spezialthema von den vielen Themen, die Sie behandeln. Ein Spezialthema, äh, Schmerzen. Äh, ich habe jetzt so noch ein ganzes Fragebündel dazu, eigentlich mhm. schon. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, geht es ja Ihnen auch darum, Schmerzen einen sinnvollen und lebenswürdigen Platz zu geben. Also nicht nur das Schmerz, weg, weg mit dem Zeug oder sowas. Ja. Und äh, das kann man in ihren Büchern ja auch ausführlich nachlesen. Und diese Bücher tragen wirklich schöne Titel, wie zum Beispiel Chillen unterm Sorgenbaum okay. oder Schmerz, der Wachhund der Gesundheit. Das fand ich ganz ja. köstlich. Im ersten Buch geht es um chronische Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Und es bietet ein äh, verhaltens- und hypnotherapeutisches Behandlungsmanual. Ja. Äh, mhm. Auch nochmal ein interessanter Punkt. Das zweite ist ein Ratgeber für Kinder und Eltern. Wie wir sagen, Fachbuch für jeden. Vielleicht können Sie uns mal die beiden Metaphern vom Sorgenbaum und vom Wachhund kurz entwickeln und dann sprechen wir über das Thema Verhaltenstherapie und Hypnotherapie. Aber erstmal die Metaphern, die ich so schön fand.
2: Ja, sehr gerne, sehr gern.
1: Mhm.
2: Ähm, fangen wir vielleicht mit dem Sorgenbaum an. Mhm. Also wir wissen, dass äh, chronische Schmerzen aufrechterhalten und verstärkt werden durch Ängste, durch Sorgen, durch Katastrophengedanken. Also kann man so im weitesten Sinne nennen negative Kognitionen, Ängste und Sorgen. Und im Behandlungsmanual werden Strategien entwickelt mit den Kindern im Umgang mit Ängsten und Sorgen. Das kann sein Ängste und Sorgen, die sich auf die individuelle Lebenswirklichkeit beziehen oder eben auch im Umgang mit den Schmerzen. Mhm. Das ist ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Zugang,
3: mhm.
2: der wird dann ergänzt, hypnotherapeutisch durch die Trance, der Sorgenbaum, das ist eine Trance, die ich von Hanne Seemann übernommen habe, einer wahnsinnig tollen Psychosomatikerin, ähm, wo es darum geht, sich zu entlasten von diesen Sorgen und Ängsten, die abladen zu dürfen an dem, an dem Sorgenbaum. Und es gibt dann einen schönen Satz, den der Sorgenbaum zu dem entsprechenden Kind in der Trance sagt. Er sagt dann, mein Freund und ich, der, mein, Entschuldigung, mein Freund, der Wind und ich, wir wissen viel für viele Probleme eine Lösung. Mhm. Es geht einfach mal um Entlastung. Weg von diesem Be Bewältigen, aktiv arbeiten müssen, was sicher die eine Seite ist, aber hin, sich entlasten lassen zu dürfen.
3: Mhm.
2: Und hier kann man dann eben schon mal eigentlich ganz gut verweisen auf den Vorteil oder diesen Mehrwert, den die Hypnotherapie dann zur kognitiven Verhaltenstherapie bringt.
1: Mhm. Da würde ich dann. Gleich auch nochmal nachfragen, aber vielleicht noch was zum Wachhund?
2: Der Wachhund, der Wachhund ist eine Metapher, ähm, der so die hypnosystemische Sicht aufgreift, nämlich, dass Symptome als Lösungsversuch äh, des Organismus gesehen werden. Ja. Also in dem Fall tatsächlich ein sehr schmerzvoller Lösungsversuch, aber damit dann auch der Hinweis darauf, dass irgendwas im Leben zu viel oder zu wenig vorhanden ist. Mhm. Zu viel Stress vielleicht, zu viel Belastung oder zu wenig Ausgleich, zu wenig Spaß. Mhm. Und die Metapher stammt ursprünglich aus der Antike, als es formuliert wurde, Schmerz ah. als der Wachhund der Gesundheit.
3: Okay. Ähm,
2: hier ist es jetzt ein bisschen weiter gefasst, nämlich bezieht sich nicht nur auf den Körper, auf die körperliche Gesundheit, sondern eben auf den gesamten Organismus, beziehungsweise dann sogar weitergefasst eben in der systemischen Sicht, das System, in der sich dieses Kind dann auch befindet. Mhm, Und der Wachhund zeigt durch sein Bellen, da ist eine Veränderung notwendig. Da muss irgendetwas tun, damit kein Schaden entsteht. Mhm. Was dann eben hilft, wir nennen das in der Hypnotherapie, das Symptom zu utilisieren, also zu nutzen, um mhm. letztlich dann zu mehr Gesundheit und Wohlergehen zu gelangen. Mhm.
3: Mhm. Das
2: ist dann so im weitesten Sinne ein salutogenetischer Ansatz. Also man kann dann sehr schön lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten, wodurch dann wiederum bei dem Betroffenen, also Kind und Familien, das wächst, was wir Psychologen Selbstkompetenzerwartung nennen, nämlich ich kann mit den Problemen, die sich mir stellen, im Leben gut und kompetent umgehen. Mhm, Oder ja. auch mit dem Schmerz gut und kompetent umgehen. Und das ist ja wiederum de, de, das Gegenteil von Ängsten und Sorgen und Katastrophisierungen. Und dann sind wir wieder am Anfang. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, der Wachhund, das Buch äh, Schmerz, der Wachhund der Gesundheit ist ein Fachbuch für jede und jeden, ja. Insofern, weil dort eben dieser Wachhund genutzt wird und mit vielen Ideen zu Übungen, Beobachtungsaufgaben, Impulsen ähm, eben dann die Eltern und das betroffene Kind in die Lage versetzt werden sollen, diesen Wachhund wirklich eben als hilfreich auch wahrzunehmen auf dem Weg zu mehr Wohlergehen, weniger Schmerzen, mehr Aktivität, mehr Gesundheit.
1: Man könnte das aktuell sein das heißt, als jetzt, man ist immer aktuell, keine Frage. Aber das wird mir jetzt dann vielleicht noch mal so klar. ja, dass diese, Also Fachbücher für jeden sagen wir insbesondere deswegen, weil sie sich an nicht-professionell richten, die aber mit diesen Problematiken zu tun haben, aber aus der Feder, wenn man so will, von Leuten sind, wo man sich darauf verlassen kann, die wissen, was sie da schreiben. Ja, ja natürlich. Da ist, in die Welt. Genau. Ja.
2: da ist natürlich das ganze schmerzpsychologische Wissen steht im Hintergrund. Aber letztlich geht es darum, ja äh, die, das Kind zuallererst, das Kind, aber die Eltern, weil das Kind halt nun mal in diesem System lebt, zu ähm, ermächtigen, selber Dinge in die Hand zu nehmen und selber Veränderungen zu initiieren in die richtige Richtung, in eine hilfreiche Richtung. Mhm. Und die Metapher des Wachhunds ist da eben dann, die, die führt so durch dieses Buch durch, um herauszubekommen, was wirklich dann auch hilfreich ist und zielführend.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zu, zur sozusagen professionellen Praxis. Wir haben, wir haben schon angedeutet, verhaltenstherapeutisch, kognitiv verhaltenstherapeutisch ein Teil, der andere Teil eher hypnotherapeutisch. Wir haben auch das, den Begriff hypnosystemisch verwendet. Warum kombinieren Sie das? Wie stellt man sich das vor? Und was trägt das eine, was das andere bei für eine wirklich wirkungsvolle Behandlung oder auch für einen wirkungsvollen Selbstumgang? Mhm. Hypnotherapie mhm. Verhaltenstherapie hypnosystemisch. Mhm.
2: Ich glaube, wenn man von Verhaltenstherapie sprechen, dann ist wichtig die kognitive Verhaltenstherapie zu nennen, die eben die höchste Evidenz in den Studien hat, wenn es um mhm. psychologische Schmerztherapie geht. Also ich denke so sollte man auf jeden Fall arbeiten. Mhm. Da geht es viel um Bewältigung, das heißt um Stressbewältigung, um Schmerzbewältigung, auch den Umgang mit den schon erwähnten Katastrophisierungen. Mhm. Es geht aber auch darum, Vermeidungsverhalten abzubauen und so das Motto ist, den Schmerz wieder zu verlernen. Mhm. Und,
1: den Schmerz äh, verlernen, Wahnsinn. Den mhm. Schmerz
2: verlernen, weil ja, man, ja klar, da finden viele Warnungen, also wenn man sich mit der Psychophysiologie von Schmerzen beschäftigt, erkennt man, dass da eben dieses populär bekannte Schmerzgedächtnis eine große Rolle spielt. Also etwas tatsächlich sich anzugewöhnen. Der Organismus lernt die Schmerzen und er kann sie auch wieder verlernen. Das mhm. ist der Ansatz der Verhaltenstherapie und der kognitiven Verhaltenstherapie. Der Beitrag der Hypnotherapie geht da dann noch ein ganzes Stück drüber hinaus. Okay. Ähm, Trancen aus der Hypnotherapie bieten eine wunderbare Möglichkeit zur Symptomreduktion und sind von daher schon mal unglaublich hilfreich, ergänzend zu dem verhaltenstherapeutischen Ansatz. Es hilft aber, sie helfen aber auch eben Ressourcen im Patienten und so jung er auch sein mag, also ein Kind, Ressourcen zu entwickeln, um Lösungen zu finden für zugrunde liegende Probleme und eben diese hypnosystemische Sicht. Breitet es dann nochmal ganz auf, indem man das Symptom tatsächlich auch nutzt, also nicht wegmacht, sondern das, das Symptom nutzt auf dem Weg zur Heilung und das geht natürlich über Bewältigung weit hinaus. Mhm. Aber also ich finde vor allem schön diese Kombination und auch da ist wichtig, das immer an den individuellen Patienten anzupassen, an seine Begabungen, an seine Stärken, auch an seinen kognitiven Stil. Ähm, um dann letztlich die höchste Erfolgschance damit dann auch zu erreichen.
1: Also immer Wachstum? auch so diese Parodie. Ja, Entschuldigung, bitte, gerne.
2: Vielleicht noch ganz, ganz interessant auch, ähm, im Jahr 2020 ist eine neue S3-Leitlinie zum Reizdarmsyndrom für Erwachsene erschienen und da ist ja die Hypnotherapie jetzt erstmals tatsächlich auch in den Leitlinien drin.
3: Mhm. Was,
2: denke ich, ganz gut das widerspiegelt, dass diese Kombination eben tatsächlich auch von immer mehr ähm, erfahrenen Therapeuten auch als wirkungsvoll angesehen wird und eben auch die entsprechende Evidenz ja hat.
1: Mhm. Wir wollten gar nicht über Ausbildung sprechen, aber man kann sagen, es ist natürlich wichtig, dass man da auch von seinem Werkzeugkoffer und seine Möglichkeiten immer wieder pflegt und erweitert. Ne? Ja, genau. ja,
2: klar. Und gerade die Hypnosystemik, finde ich, ist ein wunderbares Arbeiten und erweitert eben den Werkzeugkoffer ungemein.
1: Super. Mhm. Naja, neue S3-Leitlinie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. Man kann sich darum kümmern. Äh, vorhin ging es um Wegmachen kurz und um ja. äh, die Rolle des Schmerzes oder des Schmerzerlebens so oder so. Natürlich gehe ich davon aus, dass immer wieder auch Medikamente eine Rolle spielen. Oder dass Menschen, die dann zu Ihnen kommen, auch äh, schon mit Medikamenten behandelt sind oder so. Wie integriert man denn eine medikamentöse Behandlung in psychotherapeutische Prozesse? Und äh, ist es immer das Ziel, die Medikamente wegzulassen oder sind die auch in irgendeiner Weise zu utilisieren? Da habe ich gar keine so richtige Vorstellung. Mhm. Aber äh, ich, ich denke mir, irgendwo wird es wahrscheinlich schon ein Thema sein, oder?
2: Ähm, bei Kindern und Jugendlichen, und da würde ich jetzt sagen, da kenne ich mich gut aus, da spielen mhm. tatsächlich Medikamente nur eine untergeordnete Rolle. Okay. Mhm. Abgesehen von einem, einem wichtigen, einer wichtigen Ausnahme, das ist die akute Migräneattacke. Also eine akute Migräneattacke gehört natürlich gut behandelt durch ein gut wirksames Schmerzmedikament, vielleicht noch ergänzt durch ein Medikament gegen die Übelkeit und das Erbrechen. Mhm. Aber sonst gibt es in der Therapie chronischer Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen keine Indikation für den Einsatz von Medikamenten. Mhm. Für die, bei den Erwachsenen ist es so, gerade im Bereich der Migraine-Prophylaxe, da gibt es Medikamente, die auch empfohlen werden. Ähm, die Pädiater sehen das und die Neuropädiater sehen das sehr, sehr kritisch. Und tatsächlich gibt es immer wieder Studienergebnisse auch dazu, dass der Effekt über Placebo-Wirkung nicht hinauszugehen scheint. Und es ja doch Medikamente sind, die sehr zentral wirksam sind. Also das sind zum Beispiel Antiepileptika, die man dann, auf die man dann eigentlich verzichten sollte. Und an erster Linie stehen tatsächlich so die verhaltensmedizinischen, also im weitesten Sinn psychologischen und Lebensstilmaßnahmen bei den Kindern
1: im Vordergrund. Hm, okay. Bei den Kindern kommen wir auf die Kinder zu sprechen, insbesondere Kinder mit äh, chronischen Schmerzen. Vielleicht ist es auch ganz gut, noch mal, äh, auch für mich noch mal klarzumachen, welche Formen chronischer Schmerzen gibt es und äh, wohin können Sie sich wenden, und wie steht es um die Versorgung?
3: Ja, also Das ist, mal, ich
1: glaube, ist ein großes Thema für Sie, aber ich glaube auch für viele andere. Aber ja. das muss man doch nochmal anschauen. Also wie steht es ja. um die Versorgung? Welche Formen gibt es, und wohin können Sie sich wenden, oder sollten Sie sich wenden können wenden? Außer zu Ihnen natürlich.
2: Ja. Sie, hatten, ja, Sie hatten zunächst nach Formen gefragt. Also die häufigsten... Chronische Schmerzen im Kinder- und Jugendalter sind die chronischen Kopfschmerzen und die Bauchschmerzen und dann gibt es noch äh, muskuloskeletale Schmerzen. Mhm. Das sind die häufigsten Schmerzen, die im Kindesalter ähm, chronifizieren oder chronisch auftreten. Mhm. Ja, wohin sich wenden? Also natürlich der erste und beste Ansprechpartner ist zunächst mal der Kinderarzt. Ähm, der im Idealfall ein Kind und die Familie damit auch die Lebenssituation schon über mehrere Jahre kennt ja. und da gut beraten kann. Und dann wird es schon schwierig. Ja. Weil es leider in Deutschland viel zu wenig spezialisierte Zentren gibt, ähm, die Kinder mit chronischen Schmerzen adäquat behandeln können. Die wissen, welche Form von Diagnostik sinnvoll und notwendig ist. Und auf welche Art von Diagnostik man vielleicht tatsächlich eher verzichten sollte, um nicht eben Schmerzen noch weiter anzuheizen. Und notwendig für eine kompetente Behandlung chronischer Schmerzen im Kinder- und Jugendalter ist ein sogenannter multimodaler Ansatz, das heißt mehrere Disziplinen, Mindestens die Medizin und die Psychologie, die da zusammenarbeiten, besser aber auch noch die Physiotherapie, die Ergotherapie, eine Ernährungsberatung und das ganze Spektrum weiterer Therapien. Und da gibt es leider immer noch viel zu wenig Anlaufstellen in Deutschland, wohin sich Familien wenden können. Es Boris Zerniko, der Leiter des Kinderschmerzzentrums in Datteln, hat erst jetzt wieder in der aktuellen Zeitschrift der Schmerz, das ist das ja. Organ der Deutschen Schmerzgesellschaft, darauf hingewiesen im Editorial und in mehreren Artikeln, die da folgen, wie schlecht die Situation leider in Deutschland ist. Ja.
3: Ähm,
2: was kann man jetzt Eltern raten? Wenn wir sagen, wir brauchen was Multimodales, Interdisziplinäres, wäre ein Tipp, sich an ein sogenanntes SPZ zu wenden, ein sogenanntes sozialpädiatrisches Zentrum, was oft an die Kinderkliniken angegliedert ist. Auch ich arbeite in einem solchen SPZ. Mhm. Ansonsten, wenn man sich nach äh, Psychotherapeuten umsucht, umschaut, dann wäre wichtig, ich denke, am besten sich bei der Deutschen Schmerzgesellschaft zu erkundigen. Ähm, mhm. welcher Psychotherapeut, welcher niedergelassene Psychotherapeut die Weiterbildung in spezieller Schmerzpsychotherapie hat. Mhm. Ich denke, das wäre wichtig, um da gut und adäquat dann auch versorgt zu sein. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig.
1: Nur mal ganz konkret gefragt und dann nehme ich es nochmal auf, was Sie gerade gesagt haben, wie schwierig es ist. Das heißt, man kann auch, wenn man recherchiert, entweder äh, über Bekannte oder dann auch im Netz wirklich so ein bisschen äh, ein Auge draufhalten, haben die jeweiligen diese, diese besondere Weiterbildung in Spezialistikstherapie? Ja, ganz genau. Ja.
2: Ich denke, man kann auch bei den Ausbildungsinstituten nachfragen, die wiederum Listen der Teilnehmer aus ihren Ausbildungskursen führen mhm. oder eben über tatsächlich ganz zentral die Deutsche Schmerzgesellschaft es gibt auch die sogenannte Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, die Therapeutenlisten oder auch Listen äh, spezialisierter Zentren führen. Das ist gerade dabei, denke ich, auch so ein Netzwerk aufzubauen, aber eben gerade im Kinder- und Jugendbereich ist es immer noch nicht wirklich gut. Also sind die, die Zentren in Deutschland noch nicht wirklich gut verteilt.
1: Hm, okay. Also nicht okay, aber ja. gut, dass man es <lacht> ja. weiß. Die Frage war ja, von der wir ausgegangen waren, äh, wo können sich äh, Eltern und Familien hinwenden? Ja.
3: Ja.
1: Gehen wir mal sozusagen in so ein Wunschkonzert, würde ich Sie einladen, wenn Sie wollen. Ja, was nee. sich dann bitte noch entwickeln sollen auf einer, auf einer gesundheitspolitischen, auf einer Weiterbildungsebene? Nicht jetzt so, aber einfach, wie könnte das noch besser befördert werden? Wer muss was tun? Muss mehr Öffentlichkeitsarbeit getan werden, dass einfach da sich mehr entwickelt und diese. Kinder und Jugendlichen einfach ein besseres Angebot finden und bessere Adressen finden können, mehr Adressen. Mhm. Mhm.
2: Öffentlichkeitsarbeit wäre sicher auch eines. Mhm. Ähm, ich denke, Kinder, die unter chronischen Schmerzen leiden, haben kein Forum, haben keine Lobby, die tauchen ja auch nicht auf. Mhm. Also die haben chronisch Kopf- und Bauchweh meistens, die gehen dann, haben viele Schulfehltage, können sich mit Freunden nicht so viel treffen, können nicht im Sportverein, in sonstigen Aktivitäten nicht so viel teilnehmen, verbringen viel Zeit zu Hause und tauchen dann tatsächlich auch nicht so auf, auch in der Presse, auch in den Medien, wie zum Beispiel herzkranke Kinder oder Kinder mit onkologischen Erkrankungen, die dadurch einfach eine größere Lobby oder auch eine größere mediale Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Ich denke, wichtig als allererster Punkt wären präventive Maßnahmen, also Dinge in, in den Schulen zu etablieren oder auch in äh, Jugendorganisationen. Einfach darüber wissen, darüber, wie entstehen Schmerzen? Wie können Schmerzen chronifizieren? Und wie kann man so einer Chronifizierung vorbeugen? Was ist wichtig, wenn ich unter Kopfweh immer wieder mal Kopfweh oder immer mal wieder Bauchweh leide? Wie kann ich vorbeugen? Wie kann ich Bewegung, Spaß und Resilienz äh, in, meinem Leben, in meinem Leben steigern, um damit dann eben auch stabiler und gesünder zu bleiben? Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre schon das Allerwichtigste. Und dann eben entsprechende Zentren zu, äh, zu gründen, ähm, Kollegen, die sich zusammenfinden, äh, Modelle, die die Finanzierung möglich machen, dass eben ein interdisziplinäres Vor Gehen, sei es stationär, sei es ähm, teilstationär möglich ist, um Kinder adäquat, kompetent, multimodal dann eben auch versorgen zu können. Und mhm. ich glaube, was immer noch viel zu wenig getan wird und es not tut, wäre eben viel mehr Forschung in diesem Bereich, weil eben die Kinderschmerztherapie nicht eins zu eins aus der Erwachsenenschmerztherapie abgeleitet werden kann. Also viel Forschung und natürlich dann auch die Entwicklung entsprechender Leitlinien, um dann auch eine Argumentationsgrundlage zu haben, warum dieses oder jenes dringend notwendig ist. Also da gibt es noch unglaublich viel zu tun.
1: Sie haben von von Sch Schulen ja auch erwähnt, also Prävention. Und am Anfang, als wir gesprochen haben, sprachen Sie im, im äh, Kontext der psychotherapeutischen und ärztlichen Praxis auch von Edukation. Das scheint ja. ja auch eine Klammer zu sein, ja. Also, dass man sozusagen den Leuten aufklärt und hilft zu verstehen, äh, was es mit Schweizer Aufsicht hat und was vielleicht eher auffällig ist und was vielleicht eher normal ist, was ist Bewältigung, was ist schon pathologisch, vielleicht und so. Ja. Und wie geht
2: man damit um? Also mhm. es gibt eine Münchner Studie. Wo in, äh, ich glaube, 8., 9. Klasse des Gymnasiums es eine mhm. Unterrichtsstunde gab zum Thema, ich erkläre dir, was es mit Kopfschmerzen auf sich hat und wie man damit gut umgeht. Und tatsächlich ein halbes Jahr später nachgefasst hatten die Jugendlichen weniger Kopfschmerzen als eine Vergleichsklasse, wo diese Schulung nicht stattgefunden hat. Okay. Also ein ganz geringer Aufwand, der aber einen großen Effekt hat. Und wenn wir wissen, dass viele Jugendliche, eben, die einen chronischen Schmerz entwickelt haben, diesen dann auch ins Erwachsenenalter mitnehmen
3: mhm.
2: und ähm, zum Beispiel Arbeitsfehltage aufgrund von Schmerzen einen hohen Anteil der Krankschreibungen ausmachen, dann sieht man plötzlich auch diese gesamtgesellschaftliche Relevanz von dem Thema und mhm. wie viel durch, durch eine gute Prävention damit doch aufzufangen und zu erreichen wäre. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon was berührt von der Frage, die ich noch im Kopf hatte. Das ist für mich auch gut, dieses gesellschaftliche Miteinander? Was ist die gesamtgesellschaftliche Bedeutung und wie kann man die in die Wahrnehmung bringen und vielleicht auch so befördern, dass es in der Gesellschaft gerade mit solchen Symptomen besser zugeht?
2: Sie meinen jetzt speziell auf Schmerzen bezogen?
1: Speziell auf Schmerzen bezogen. Ich meine, wird. Wir hatten ja auch das Thema Corona, das ja. wird man sich da noch wünschen, da können wir jetzt natürlich einen Riesenfass aufmachen. Gerne sind Sie eingeladen, das eine oder andere noch dazu zu sagen, wenn Sie wollen.
2: Wollen das Fass aufmachen? Das. <lacht> Nein, ich denke, also jetzt schon nochmal auch bezogen auf Corona und auch das, was ich am Anfang gesagt
0: habe. Mhm.
2: Ich denke, wir leben gerade in einer Phase von, von großer Unsicherheit und von großer mhm. Belastung. Und vielleicht wäre da so eine Haltung hilfreich, sowohl in der Therapie als auch gesamtgesellschaftlich, was der Günther Schmidt so nennt, das polynesische Segeln. Also ich glaube, es, es fehlt uns jetzt auch gerade im Umgang mit, mit Corona. Wir haben gerade keine keine Karte, keine Landkarte. Wir haben kein funktionierendes Navigationssystem. Mhm. Ziele sind noch nicht sichtbar oder noch nicht einfach erreichbar
3: mhm. und
2: sich da seiner Ressourcen bewusst zu werden und die zu aktivieren, um so quasi metaphorisch gesprochen von Insel zu Insel zu schippern und zu schauen, was bietet sich denn mir an Möglichkeiten, mhm. was kann ich ergreifen, wo ist, tut sich vielleicht was auf? Das ist einerseits in der Therapie wichtig. Das ist auch immer wichtig in der Therapie, chronischer Schmerzen, denn auch da kann ich, Sie haben zwar vorher das Wort manual gebraucht, aber ich kann da kein Manual abnudeln, sondern mhm. es geht wirklich darum, immer wieder in der Interaktion zu schauen, wo stehen wir, was brauchen wir, wo geht es hin, was kann man nutzen, wo, mhm. wo tut sich was auf. Und ich denke, das ist in jeder Form von Krise und bei uns jetzt auch gerade gesamtgesellschaftlich in der Krise wäre es wichtig, Einerseits so eine akzeptierende Haltung, mhm. es ist halt nun mal so, wie es gerade ist, so eine Gelassenheit, aber auch das Vertrauen auf die Ressourcen,
3: mhm.
2: das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, auch diese Krise jetzt bewältigen zu können.
1: Mhm. Und mhm. ich denke,
2: das täte uns allgemein, glaube ich, ganz gut.
1: Kommt schon an bei mir, <lacht> wenn Sie das so sagen. Ich muss leider äh, meinem Job gerecht werden, ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Aber ich möchte natürlich äh, Ihnen nicht ersparen, dass Sie die Abschlussfrage von Carl Towns of Science noch kriegen. Ja. Äh, nämlich gab es irgendeine Frage oder irgendein Thema oder sowas, wo Sie erstmal im Vorfeld dachten, das kommt bestimmt vor und da kam es nicht. Oder was sich jetzt im Laufe des Gesprächs gezeigt hat und Sie haben es geparkt und sagen, dazu sage ich noch was.
3: Ein okay. Statement
1: oder eben auch ein, vielleicht auch eine eigene Frage, die Sie sich selber stellen wollen offen. Ich, ich,
2: ich glaube und ich hoffe, man hat mir schon angemerkt, die Begeisterung für das Thema.
3: Ja, alles. ja,
2: Und ich bin da mit Herzblut wirklich dabei. Und es ist mir ein echtes Anliegen, auch angesichts eben der, der Not äh, chronisch schmerzkranker Kinder, die ich eben auch tagtäglich erlebe, ähm, ist es mir ein echtes Anliegen, auch Kollegen, junge Kollegen auch zu ermuntern in diesem. Äh, Bereich zu arbeiten, eine kompetente oder eine gute ähm, Ausbildung, Weiterbildung dazu zu machen. Und dann kann ich nur sagen für mich, gerade das hypnosystemische Arbeiten, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist spannend, eben dieses Segeln von Insel zu Insel zu suchen, wo auch immer sich Lösungen auftun können. Es ist wunderbar, interdisziplinär zu arbeiten. Ich mache es wahnsinnig gerne. Ich würde sagen. Der Erfolg gibt diesem hypnosystemischen Ansatz auch recht. Und ich kann junge Kollegen nur ermuntern, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich freue mich auch immer über Austausch. Ich arbeite sehr gerne dann auch als Multiplikatorin. Ich gebe gern Seminare dazu. Ich gebe es gern weiter. Ich freue mich über Austausch. Bin da auch immer sehr gerne dazu bereit. Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist ein, von mir ist es ein Herzensthema. Und ich hoffe, dass sich da noch viel in den nächsten Jahren tut zugunsten dieser Kinder, die oft so ein Schatten da sein hm. darf, einfach ähm, gerade führen müssen. Hm.
1: Diesen Hoffnungsaufruf nehme ich zum, zum Abschluss. Ist das okay? Das hat, das ja gerne. <lacht> sehr sehr gerne. Dankeschön dafür auch im Namen der Hörerinnen und Hörer und à bientôt. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen.
0: Ja, das ist ein echtes Füllhorn an Ideen und methodischen Zugängen zur Behandlung und Neuinterpretation von Schmerzen mit Andrea Keindl. Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben für dieses Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Liebe Freunde, hinterlasst positive Bewertungen, wo immer Ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut Euch um in der Mediathek. Es gibt sehr viele interessante und spannende Gespräche und Interviews mit Autoren und Autoren und mit anderen bei Karl Auer Sounds of Science. Danke für eure Zeit, die ihr uns wieder zur Verfügung gestellt habt. Seid das nächste Mal wieder dabei. Und wir freuen uns, dass wir auch für die Autobahnuniversität immer wieder Neues haben. Und schaut euch auch im Karl Auer Programm um, www.karl-auer.de. Da findet ihr alles und natürlich das gesamte Magazin mit interessanten Beiträgen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald.